0: Tieto slová vysvetľujú celý nasledujúci Pavlov život. Spoznáva Krista a o tej chvíle sa mu všetko ostatné v porovnaní s touto nevýslovnou skutočnosťou javí ako tieň. Nič nemá hodnotu, ak ju nemá v Kristovi a pre Krista. Len jedného sa hrozila bál. Uraziť Boha. Inak vôbec ničoho. Teda ani po ničom inom netúžil viac, ako pátiť sa vždy Bohu. Potom túžme aj my, to jediné si želáme. Od chvíle stretnutia s Ježišom sa Pavol obrátil k Bohu celým srdcom. Z rovnakým zápalom, s akým predtým prenasledoval kresťanov, ba vďaka milosti s ešte väčším a mocnejším slúži teraz Pavol novoobjavenému veľkolepému ideálu. Prisvojuje si apoštolské poslanie, ktoré dostali ostatní apoštoli, a o ktorom sa zmieňuje evanielium dnešnej svätej omše. Choďte do celého sveta a hlásajte evanielium všetkému stvoreniu. Milí poslucháči, príjemné a sviatočné predpoludne vám po 11.00 hodine prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. O tejto chvíle pre vás vysiela vysielací tím zložení majster zvuku Peter Ondrejka hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. V nasledujúcich minútach vám ponúkneme rozhovor s Banskobistrickým diecézným biskupom Monsignorom Marianom Chovancom. Nech sa vám teda príjemne a pohodovo počúva.
1: Dám, dám ti celý život svoj, to jediné, čo mám ti ponúkám. Nechcem žiť len pre seba, veď pozývaš ma za sebou a ja s radosťou sa ti dávám, pane môj. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny. Cestou v mojom živote si ty, vezmi
2: si, vezmi moje plány aj sny. Cestou v mojom živote si ty.
1: Písať bol, čo to znamená, zobrať si dlania či kolená, ukáž mi správnu cestu, pani. Zriš sa na mňa a uvidíš tu mi cítim, to hovoríš A ty si nás miloval až po kríž Vezmi si, vezmi Moje plány aj s ním to v mojom živote si ty Vezmi si, pane, moje plány v mojom živote si ty. A nechcem byť konkrétny, veď v každom blížnom si ty. kde im deň ťa nájdem, ak niekým. Tak dobre, pani, skúsim to, milovať ľudí ako ty. A nebáť sa
2: dať život pred druhý. Vezmi, moje plány a sny, za čo v mojom živote sedíš. Vezmi si, vezmi, moje plány a sny, za čo v mojom živote sedíš. Vezmi si, vezmi, moje plány a sny.
0: Na Sviatok obrátenia Svetoho Apoštola Pavla v piatok predpoludní, milí poslucháči, vám ponúkame rozhovor s Banskobistrickým diecezným biskupom Monsignorom Marianom Chovancom. Otec biskup, prajem vám príjemné a požehnané piatkové predpoludnie. Ďakujem. Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie za mikrofón. Rádia Lumen, aby sme našim poslucháčom priblížili rôzne súvislosti aj možno s vašim vymenovaním nástupom do biskupskej služby v Banskej Bystrici. My dnes slávime Sviatok obratenia svätého Apoštola Pavla. Či môže byť aktuálny pre nás?
3: V skutku Apoštolov čítame, ako Pavol Šavol dištil po zabíjaní pánových učeníkov. Šiel teda z Jeruzalema do Damasku, aby tam mohol Ježišových stúpencov zajať, v putách priviesť do Jeruzalema. Stalo sa však, čo nikto nečakal. Najmenie Šavol. Na ceste ho zrazu zalialo veľké svetlo z neba. Šavol padol na zem a počul Ježišov hlas, ktorý jeho sprievodcovia nepočuli. Šavol, oslepený, bývalý prenasledovateľ, vstal a ušiel do Damasku. Ale podľa kresťanskej tradície to už nebol ten starý šavol, Kristov prenasledovateľ, ale nový, Pavol, Kristova poštol. Najkrajšie je, že obrátený Pavol chce hneď vedieť, čo má pre Ježiša robiť. Z toho vidieť, že jeho viera bola od počiatku činná, životná a nie nejaká sentimentálna alebo náladová. Citové prežívanie je sprievodným znakom života viery, ale nikdy nie je jeho základom. Pavlov príklad nás napokon vedie a poukazuje aj na cieľ nášho duchovného obrátenia. Viera, prejavujúca sa životom. Viera, prejavujúca sa v kresťanských skutkoch.
0: Dnešný deň je výnimočný aj tým, že práve dnes sa zároveň končí týždeň modlidieb za jednotu kresťanov, čo bolo jeho hlavnou úlohou aj pre nás na Slovensku.
3: Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je už viac ako 100 rokov populárna, vydarená duchovná akcia. Koná sa na celom svete. Tradičný termín konania týždňa modlitieb je u nás na Severnej pologuli od 18. januára do 25. januára. Práve tieto dni navrhol ešte v roku 1908 Paul Watson. A to tak, aby podľa vtedajšieho liturgického kalendára bol týždeň modlitieb medzi sviatkami dvoch hlavných apoštolov, Svätého Petra a Svätého Pavla. Teda od katedry Svätého Petra až po obrátenie Svätého Pavla. Toto načasovanie dodalo tomuto týždňu modlitieb veľký symbolický význam. Musíme však vedieť, že na južnej pologuli je v januári najkrajšie leto. Sú tam veľké školské prázdniny, aj čas hlavných dovoleniek. Preto tam mojši kresťania organizujú týždeň modlidieb v inom termíne. A práve táto skutočnosť, že týždeň modlidieb prebieha vo svete aj v iné dni roka, nielen v januári, ako si poukazuje na to hlavné, hlavné aj pre nás na Slovensku. Spoločne sa modliť a primerane pracovať za našu úplnú jednotu, ktorá je Kristovou vôľou a to po celý rok.
0: V novembri minulého roku ste boli svetým otcom vymenovaný za bánsko diecézneho biskupa. 15. decembra v sobotu ste slávnostne prevzali diecézu. Ako ste prijali toto menovanie?
3: Menovanie za diecézneho biskupa sem do Bystrice som prial v duchu synovskej poslušnosti. Veď podľa starej kresťanskej zásady sa svetému otcovi nehovorí nie. Okrem toho bol môj súhlas spojený s dvomi sprievodnými pocitmi. S vďačnosťou voči svetému otcovi, že sa o naše Slovensko stará. Že napriek všetkému, čo je v nás, nám žehná a obsadil vakantné biskupstvo, ktoré túžilo po biskupovi. A ten druhý pocit, to bola istá obava. Obava o seba samého, aby som ja dobre obstálo. Pavol Apoštol napísal svojim veriacim, zbázňov a chvením pracujte na svojej spáse a to plne vzťahujem aj na seba. Viete, tá náročná služba má mnohé nástrahy a neraz odvádza od vlastného posvetenia. Veľmi výstižne to vyjadrila aj svätý Augustín v jednej svojej kázni. Povedal, pre vás som biskupom, s vami som kresťanom. To prvé meno hovorí o zodpovednosti, to druhé o milosti. Prvé, teda biskup, Značí nebezpečenstvo, druhé, kresťan, značí spásu.
0: Môžete prezradiť našim poslucháčom, aké sú také vaše prvé pocity z bansko diecézy? diecezy?
3: Na druhý deň po mojom menovaní som navštívil Banskú Bystricu a jej biskupský úrad. Milo ma privítal diecezný administrátor, monsignor Marian Bublinec aj so zamestnancami ordinariátu, s klerikmi aj z lajíkmi. Poukazovali mi úradné súkromné priestory, ktoré som videl vtedy prvý raz a živo sme debatovali. Toto milé privítanie bolo umocnené krásnym a povzbudivým konštatovaním. Povedali mi, pán biskup, my sme sa za vás modlili 16 mesiacov. My sme mysleli na vás. Pravda, že nevedeli sme, že vy k nám prídete, ale vo všetkých našich kostoloch sme sa modlili za nášho budúceho biskupa. To je úžasný postoj, a najmä hlboko kresťanský postoj. Poveďte, kto by potom nechcel s ešte väčšou chuťou v takejto dieceze pracovať?
0: V Banskej Bystrici ste prežívali prvé vianočné sviatky a potom celé vianočné obdobie. Slávili ste slávnostné sveté omše v katedrále svetého Františka Ksaverského. Ako ste vnímali stretnutia s veriacimi v centre diecezy?
3: Vianoce sú nádherné a hlboko duchovné sviatky. Boh nás tak miluje, že nás zachraňuje tým najznešenejším spôsobom. Boh nás zachraňuje cez svojho vteleného syna. Toto je základná kresťanská pravda, preto ju môžeme aj bližšie vysvetliť. Ježiš Kristus je od väčnosti Boh, druhá božská osoba. Táto druhá božská osoba si pred 2000 rokmi vzala telo, narodila sa s panny Márie ako človek. Preto je Ježiš Kristus aj pravý Boh, aj pravý človek zároveň. Teológovia učia, že Ježiš Kristus má dve prírodzenosti, božskú a ľudskú, no pritom je len jedna osoba, a to druhá božská. Jan Apoštol, veľký v vtelenia, na začiatku svojho evanielia v prologu napísal, Slovo, čiže Boh, sa telom, človekom stalo. Jan v tejto krátkej vete poukazuje na podstatný znak našej pravej kristológie. O jednom, o tom istom subjekte vyslovuje tak božské, ako aj ľudské atribúty, vlastnosti. Keďže sa tejto osobe pripizujú fyzické atribúty obidvoch prirodeností, všemohúcnosť, väčšnosť a potom zrodenie, ukrižovanie, smrť, preto obidve prirodenosti musia patriť jednému subjektu, jednej osobe. Takto to chápali najväčší teologovia stredoveku. V staroveku napríklad Ignác Antiochíjský biskup v liste Efezanom napísal: Jeden je lekár z tela a zároveň z ducha. Splodený a nesplodený. Zjavený v tele a Boh. V smrti pravý život z Márie a z Boha. Najprv utrpenia schopný a potom utrpenia neschopný. Ježiš Kristus, náš pán. Ďalší veľký teológ aj svetec Augustín v telení Ježiša vysvetľoval takto. Diabol pokúšal Krista, ale v Kristovi pokúšal teba, lebo Kristus mal z teba pre seba telo, zo seba pre teba spásu. Z teba mal pre seba smrť, zo seba pre teba mal život. Z teba pre seba potupu, zo seba pre teba slávu. Teda, z teba mal pre seba pokušenie, zo seba pre teba víťazstvo. Niekto sa môže opýtať, na čo Boh urobil tento zázračný a jedinečný úkon vtelenia? Prečo sa Boh, Boží Syn, stal v našom pozemskom čase aj pravým človekom? Odpoveď nám dáva písmo. Takto sme boli vykúpení tým najkrajším a najznešenejším spôsobom. Svetý Peter, ktorý bol hlavou apoštolského zboru, mohol potom vo svojom prvom liste napísať. Boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale predrhou krvou Ježiša Krista, bezúhonného a nepoškodeného baránka. Táto pravda je navždy platná. Stále bude platiť a to je pre nás a pre celý svet dobre. To dáva nový a nadprirodzený zmysel ľudskej existencii. Trajší svetý otec, Benedikt XVI v encyklike z PSL napísal, že naša prítomnosť, tú, ktorú žijeme dnes, by bola neznesiteľná, keby sa budúcnosť nejavila ako pozitívna skutočnosť. A práve toto o budúcnosť na Vianoce ide. Sám Boh prišiel medzi nás vo svojom vtelenom synovi, aby sme mi mali pozitívnu budúcnosť, väčnosť. Ježiš je jediná absolútna nádej sveta. Ježiš je nádejou každého, kto dovolí, aby sa narodil aj v jeho srdci. Toto som na Vianoce prežíval s našimi veriacimi v katedrále. A toto vyprosujem a želám všetkým po celý rok, po celý život. Nech sa Ježiš narodí v ľudských srdciach.
0: Piatok predpoludní, milí poslucháči, počúvate rozhovor s Bansko-Bystrickým diecezným biskupom Monsignorom Marianom Chovancom. Otec biskup, naštívili ste už aj diecezný seminár. Ako vás prijali
3: samotní bohoslovci a predstavení seminára? O, prijali ma veľmi dobre. Mojím prvým oficiálnym úkonom v seminári bolo vyslúženie služieb. Máme dve služby, lektoráda a kolitát. Pápež Pavol VI. V roku 1972 zrevidovala a ustanovil nový poriadok posvetných služieb. Služby sa už nevolajú nižšie svetenia, ako tomu bolo kedysi. Ale len služby. Sú to sveteniny, ktoré lepšie uskopňujú príjimateľov k špeciálnej službe pre veriace spoločenstvo. Lektori patria k najstaršej cirkevnej službe. Už od druhého storočia oficiálne nahrodili ľudových čitateľov písma v liturgickom zhromaždení a títo lektory požívali značnú úctu. Na konci 4. storočia však stratili náplň práce, lebo čítania pri bohoslužbách začali prednášať diakoni, kňazi a žalmy od 6. storočia spievali už školení speváci. Približne od 8. storočia čítal epuštelu aj subdiakon. Lektorát sa stála len predstupňom, ďalších vyšších svetení. Čo sa týka akolitátu, v 3. storočí rímsky akoliti prinášali tzv. fermentum z pápežskej svetej omše do titulárnych kostolov. Potom rozdávali Eucharistiu pri bohoslúžbe a nosili ju chorým. Akoliti v Afrike a v Galii mohli zapalovať aj sviece na oltári a prinášať obetované víno. Vo všeobecnosti mali na starosti aj nosenie kryzmy. Na východe akolíti neboli. Vzťah medzi akolítom a Eucharistiou sa celkom prerušil až počas stredoveku. Vtedy s roznášaním eucharistie pomáhali už len tí, ktorí mali vyššie svetenia. Akolitát sa stal predstupňom k prezbiterátu. Keďže mojim prvým oficiálnym úkonom semináry bolo vyslúženie týchto služieb, symbolicky to poukazuje na to podstatné čo treba v seminári robiť, čomu sa treba v seminári naučiť, slúžiť Bohu a ľuďom.
0: Čo pre vás ako diecezného biskupa kňazský seminár bude znamenať?
3: Kňazský seminár musí byť srdcom diecezy, a to kvôli dôležitosti jeho poslania. Vieme, že druhý Vatikánsky koncil ocenil jedinečnosť veľkého kňazského seminára ako ozajstného domu formácie všetkých kandidátov kňastva. Pod slovom seminár sa teda skrýva čas i miesto, no predovšetkým spoločenstvo. Spoločenstvo určené na výchovu a formáciu tých, ktorých si pán Ježiš povolal. Aby títo mohli ďalej v čase a v priestore neustále sprítomňovať dvanástich, ich kolegium, ich konanie, teda budovať Božie kráľovstvo. Táto formácia je zameraná predovšetkým na trojaký rozmer – ľudský, duchovný, intelektuálny. Toto spolu má prerásť v pastoračný charakter kňaza. Ľudský rozmer zahrania v sebe pestovanie základných ľudských vlastností, ktoré sú potrebné jednak pre dosahovanie osobnej zralosti kandidáta, jednak pre pastoračnú službu budúceho kniaza. Výchovou má kandidát nadobudnúť lásku k pravde, čestnosť, úctu voči každej osobe, zmysel pre spravodlivosť, vernosť slovu, ktoré dá, dôslednosť a zodpovednosť. Kňaz je povolaný žiť aj v celý báte, teda venovať celú svoju lásku Kristovi a církvi. Preto výchova k zodpovednej láske a citovej zrlosti je tiež veľmi potrebná. Je však isté, že pokrvná rodina, prvý seminár, dáva pevný základ tejto časti ľudskej formácie. Duchovný rozmer je potom srdcom, ktoré zjednocuje a oživuje bytie a konanie každého seminaristu a neskôr kňaza. Bez duchovného rozmeru by bola zbytočná akákoľvek pastoračná formácia. Práve tento duchovný rozmer výchovy je zameraný na vytvorenie dôverného a stáleho spoločenstva s Bohom Otcom cez Syna Duchu Svetom. Ide teda o miesto, kde sa musí zasievať spiritualita, ktorá má postupne sa stávať osobnou kultúrou kandidáta kniazstva a kniaza, kde dozrieva pravá viera, ktorá je solou zeme a svetlom sveta. Tam sa formuje pravé Kristovo kniazstvo. Prostriedom k tomu je časté príjmanie Eucharistie a to do čistého a pripraveného srdca potom denné rozjímanie a pravidelná modlitba, či už súkromná, alebo aj spoločná, liturgická. Tretí rozmer to je intelektuárny rozmer. Je to štúdium ako na vysokej škole. Je nevyhnutnou požiadavkou doby a zdravého ľudského rozumu, aby naši kňazi boli vzdelaní. Kandidát na kňastvo usiluje sa získať takú múdrosť, vďaka ktorej on sám lepšie spoznáva Boha, a nie len to, aby toto, že on spozná Boha, dokázal najlepšie sprostredkovať aj iným. Vieme, že svet je stále veľkým misijným územím. Štúdium v seminári sa sklada najmä zo štúdia filozofie a predovšetkým teológie. Cieľom štúdia je osvojenie si úplného a zjednocujúceho videnia všetkých právd, ktoré nám Boh zjavil Ježišovi Kristovi a ktoré nám teraz a to až do konca sveta dosvedčuje viera jeho cirkvi.
4: na tyle, nech moje ruky robia zázraky, na jeho slovo žije zomrelé a jeho ruky držia oblaky,
2: chceť byť ako
0: Vyskup v kniazskom seminári v Nitre ste prednášali dogmatickú teológiu. Uvažujete o prednášaní tejto disciplíny aj v kniazskom seminári v Badine?
3: V tomto školskom roku mám ešte prednášajúci úvezok v Nitre. Ale potom, neskôr by som rád aj takto práve cez vyučovanie spoznával náš seminár v Badine.
0: Aké sú s odstupom času vaše spomienky z bohosloveckých štúdií?
3: Semináristi sú v mnohom takí istí, ako iní vysokoškoláci. Radi spoznávajú svet, chcú ho čo najskôr zmeniť, radi žijú vo veselom spoločenstve, vedia neraz s nadšením spoločne pracovať a aj sa zabávať. A k tomuto spoločnému vysokoškolskému treba pridať ešte to špecifické seminárske. A to nie len kvôli podstatnému zameraniu seminára. Stať sa dobrým kristovým kňazom ale aj kvôli tomu historickému pozadiu ktoré vytvárala ateizujúca socialistická doba, v ktorej som bol v seminári. Pozitívne vtedy bolo azda to, že sme vedeli, kto je proti nám. Ateistický tlak, ktorý sme zažívali, dokázalo mnohých ľudí zoceliť a zušľachtiť. Vieme, že zo seminára v Bratislave vyšlo mnoho dobrých kňazov. Negatívne však bolo to, že ho o osúde seminaristu, a neskôr aj pastoračného kňaza nerozhodoval legitímny cirkevný predstavený. Ale bol to nejaký štátny úradník. V takomto prípade sa človek cítil, tak ľudsky povedané, bezmocný, a to bolo naozaj náročné.
0: Máte za sebou už aj prvé stretnutia s kňazmi diecézy, prvé kňazské rekolekcie, čo na týchto stretnutiach na vás najviac pôsobilo.
3: Máme dobrých kňazov, obetavých, statočných, verných, aj vzdelaných a predovšetkým hlbokoduchovných. Takých to je väčšina. Stretnutie s nimi potom poteší človeka. Pripomenie totiž ako si tú atmosféru Ježišových dvanástich a tam je potom možné prežívať aj živú a tvorivú Kristovú prítomnosť. A s pomocou Božov budujeme Božie kráľovstvo. Toto je krásne. Toto je aj čest.
0: Aké sú vaše prvé kroky vo funkcii diecezného biskupa, najmä v oblasti pastorácie, v personálnej oblasti,
3: prípadne v ekonomickej oblasti? K prvým úlohám každého nového predstaveného, či je to biskup, či kňaz, či iný vedúci, patrí oboznámenie sa s celkovou situáciou. Prečo sa nikto nezačína z ničoho. Naša báskobistrická dieceza má vo mne už 16. diecezneho biskupa a treba povedať, že má rozvinuté viaceré pastoračné aktivity. Mojím cieľom na začiatku je teda tieto aktivity dobre spoznať a nadviazať na všetko pekné a bohumilé, čo už moji predchodcovia robili. K tomuto spoznávaniu diecezy som si už vybral najbližších spolupracovníkov a môžem ich pochváliť, teraz mi ochotne pomáhajú. V pastoračno-personálnej oblasti sa nám už podarilo posilniť úlohu špirituála v seminári, potvrdiť diecézny tribunál a potvrdili sme aj troch biskupských vikárov. Čo sa týka ekonomicko-hospodárskej oblasti, tu ešte len spoznávam.
0: Kňazov na rekolekciách ste pozbuzovali k účasti na národnej púti do Ríma vo februári alebo aj k takejto púti do väčšného mesta v roku viery, čo je zámerom takýchto púdí.
3: Národnú púď do Ríma teraz, v roku viery a v roku svetých celá metoda organizuje konferencia biskupov Slovenska. Národná púď sa uskutoční v dňoch 26. až 28. februára. Február je mesiacom celosvetového liturgického spomínania na Solunských bratov. A prečo Rím? To je naše centrum. Tam sídli námestník Krista pána na zemi, svätý Otec. Stačí sa len letmo pozrieť do dejín a bez akejkoľvek námahy možno vidieť veľké postavy svätých pápežov. Význam Petrovho stolca vo svetových dejinách dôležitosť práve tejto jednotiacej sily Petrových nástupcov. Čo sa odpútalo od Petra, to zaniká, alebo už zaniklo. Do konca sveta budú platiť Ježišové neumilné slova. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju církev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Žijeme vo veľmi rušnej a rozháranej dobe. Táto doba človeka rozptiluje, unavuje, ubíja. Preto si treba dopriať aj akýsi nevšetný duchovný relax. Tento predstavuje aj náboženská púť. Naše putovanie do Ríma upriami naše pohľady na širšie obzory. Čo je svetová cirkev? Čo znamená Rím pre nás, katolíkov? Akými radostiami a starostiami sa žije inde vo svete? Aká obohacujúca, zjednocujúca je naša pravá kresťanská viera? Preto aj na tomto mieste. Veľmi odporúčam všetkým, ktorí môžu a výjde im to, aby aspoň raz za život putovali do väčšného mesta. Nadlho ich to obohatí. Nech sú obohatení jeho historickou a najmä duchovnou atmosférou.
0: Otec biskup, ako plánujete spoznať pomerne rozsiah hlubánsko-bystrickú diecézu, ktorá siaha od Martina po Šahy a od Novej Bane až po Breznianský okres?
3: No, viete, z rozmerov, o ktorých mi hovoríte, nemám strach. Vyrastal som a takmer 20 rokov aj pastoračne pracoval v starobylej nitrianskej dieceze, ktorú dejiny tak vytvarovali, že z jej najjužnejšej hranice až po najsevernejšiu, po hranice s Polskom, sme mali 300 kilometrov. A pravdu povedať, nebol to pre nás problém. Aspoň nie v 20. storočí. Mobil, mail, fax dokázal v ukamihu spojiť všetkých, ktorí to chceli a potrebovali. Nebra o tom, že naše dnešné auta už aj u nás dokážu prekonať vzdialenosť 100 kilometrov za menej ako jednu hodinu.
0: V Bansko-Bystrickej dieceze existujú aj maďarsky hovoriace farnosti, ako vidíte pastoráciu v tejto oblasti.
3: Dvojrečovosť, s ktorou sa na Slovensku stretávame, aj dvojrečové farnosti u nás, či už sú v nich maďarskí, rusínsky či goralsky hovoriaci, veriaci, sú nielen kultúrne, ale aj duchovne obohacujúcim prvkom. Za každým týmto jazykom totiž stojí nejaký národ so svojou históriou, kultúrou a najmä stáročnou kresťanskou vierou. Prečo sa neobohatiť? Prečo by sme sa nemali poučiť, keď sa to prostredníctvom práve týchto menšín aj na Slovensku dá? Naše biskupstvo má viacero rečových kňazov, ktorí maďarským hovoriacim veriacím slúžia v materinskom jazyku a im ohlasujú evaníliu. Stále máme do otvorené dvere nášho seminára pre nové kniazské povolania aj kandidátov v maďarskej národnosti. A máme aj biskupského vikára pre maďarských hovoriacích veriacich. A tak objektívne povedané, Pastorácia aj v tejto oblasti je na štandardnej úrovni. Čo považujete za priority vo svojej biskupskej službe? Prioritou každého zodpovedného biskupa je priblížiť ľudí k Bohu. Čiže budovať Božie kráľovstvo tu na zemi. A to sa najlepšie dá vtedy, ak má biskup k dispozícii dobrých a svetých kňazov.
0: Otec biskup do úradu Bansko-Bystrického diecezneho biskupa ste nastúpili v roku viery a v roku svetých Cyrilá a Metoda. Ovplyvnili tieto dve skutočnosti aj vaše prvé dny v tomto úrade?
3: To áno, áno, ovplyvnili. Postupne si uvedomujem, že aj v tomto sa prejavila obdivuhodná Božia prozreteľnosť. To veľmi múdre Božie plánovanie. Ako viete, moje menovanie aj nastúpenie do úradu Banskej Bystrici sa uskutočnilo v tomto celocirkevnom roku viery a v slovenskom roku Svetých cirlá metoda. Ako by tým pán Boh nám odpovedal na otázku, na čo tam ideš, čo budeš v tej Bystrici robiť? Odpovedz nie, idem tam kvôli viere. Táto viera bola daná cirkvi, ako ju ohlasovali svätí Solúnsky bratia Cyrilá metod aby túto vieru aj Básko-Bistrická miestna cirkev ďalej ohlasovala a živila. V brade uvedenia toho 15. decembra sme sa v katedrále zamýšľali práve nad touto otázkou. Na čo potrebuje církev biskupa? Prečo je zriadená akási dieceza? Na čo je cirkev? Prečo si človek nemôže utvárať a zároveň aj žiť svoj vzťah k Bohu celkom sám? Odpovedň na túto otázku bola premyslená a spísaná už na začiatku kresťanského veku. Učili sa ju katechumeni, dospelí ľudia, ktorí sa tri roky pripravovali na prijatie krstu, a to už v druhom storočí. Svedči nám o tom prastary kresťanský spis, ktorý sa volá Pastier. Spis napísal v Ríme v polovici druhého storočia rodný brat pápeža Pia, volal sa Hermas. Bol to oslobodený grécky otrok, bol to hlboko veriaci kresťan. A katechumeni sa práve z jeho príručky učili vierovku, mravovku a v trečej časti diela aj ekleziológiu, teda náuku o cirkvi, kde mali aj odpoveď na ten podstatný dôvod existencie, prečo církev je, prečo církev existuje. Církev je v jeho príručke prirovnaná k hradu, k veľkému domu, Veriaci ľudia sú živé kamene, z ktorých pán Boh stavia celý tento dom. O veriacich ako o živých kameňoch Hermas nepísal prvý. Dávno pred ním svätý Peter Apoštol už napísal, dajte sa vbudovať aj vy, ako živé kamene do duchovného domu. Skalou, na ktorej sa dom církvy stavia, je Kristus pán. A tento veľký dom, čiže církev, je bezpečným ubydlím, pohodlným miestom práce aj odpočinku, miestom pokoja a plnohodnotného života. V dome je naozaj svetlo a teplo. Každý normálny človek chce a zároveň aj potrebuje niekde bývať. Je zlé bývať v nekvalitnom dome, ktorý nie je postavený na skale. A je potom už veľmi, veľmi tragické byť akýmsi bezdomovcom. Isté a kvalitné bývanie, ktoré my ľudia nutne potrebujeme pre naše telo, ešte viac potrebujeme pre našu dušu. Inak by sme boli duchovnými bezdomovcami, vydaní na pospas akémusi osudu, nálade alebo nejakým neznámym silám. Týmto zázemím a ochranou, teda duchovným domovom nášho kresťanského života je už 2000 rokov Kristová cirkev. Ja viem, niekto povie, že církev má chyby. Áno, má. Kde sú ľudia, tam sú chyby, boli aj budú. Hermasová príručka otvorene hovorí, že niektoré kamene stavby sú zvetrané. Tie však pán Boh vyberá a reštauruje ich. Ak sa to dá, veď predsa živý kamen je človek, slobodná bytosť. Treba, aby sme boli všetci lepšími a vtedy sa bude lepšie stavať dom církvy. Nemožno však kvôli niektorým zlým prvkom odmietnúť samotné stavanie alebo dokonca stavbu ako takú. Ďalší môže povedať, církev má veľa príkazov a vstupuje aj do svedomia. Áno, vstupuje a chce toto svedomie formovať. Veď bez poriadku, bez rešpektovania základných fyzikálnych zákonov alebo stavebných noriem nemôže nič poriadne postaviť ani duchovnú stavbu cirkvi nemôžno stavať bez príkazov, bez poriadku. Takto mi tieto jubilejné roky umožnili vidieť aj moje postavenie v novom svetle, v tej krásnej dimenzii nášho cirkevného konania a života. Kresťanská viera musí mať aj rozmer cirkvy. Viera nemôže byť individualistická, sebecká alebo nejaká náladová. Čo sám chcem, čo sám cítim, to budem veriť. To nie. Kresťanská viera je to, čo Boh odovzdal svojej cirkvi.
0: dieceze sa nachádza aj najstarší kostol zasvetený svätým Cyrilovi a metodovi v Selciach, ktorý ešte zosnulý biskup Rudolf Baláž vyhlásil za diecezne pútnické miesto. Ako vnímate túto skutočnosť prebiehajúcom
3: roku svetého Cyrila a metoda? Teším sa. Teším sa, že máme takýto kostol. Teším sa, že aj takýmto spôsobom môžeme vo veriacich oživovať to vzácne dedičstvo otcov, misiú svetých solúnskych bratov. Oni obaja vedeli, ako je dôležité držať so svetým otcom, že na Petrovi Kristus pán postavil svoju církev, kiež by sme na to nikdy nezabúdali.
0: Aká je vaša vízia diecézy do budúcnosti?
3: Rád by som zrealizoval všetko, všetko, čo odo mňa očakáva najprv pán Boh, matka církev a naši veriaci. Podľa dokumentov druhého Vatikánskeho koncilu je úlohou katolického biskupa viesť všetkých, dokonca aj neveriacich ľudí k pánu Bohu. Mojimi prvými a najúžitočnejšími ľudskými spolupracovníkmi v tejto práci sú svetí kňazi, A to je aj moja vízia. Mať dostatok dobrých a svetých kňazov, Takých, ktorí budú s Božou pomocou, či v dobrom, či v zlom čase, či v dobrej alebo zlej dobe, budovať Božie kráľovstvo tu na zemi. Vieme, že svet veľmi potrebuje Božie svetlo. Máme vyspelú vedu, techniku, ale často nevieme, prečo máme žiť. Žijeme tak, akejsi duchovnej tme. Božou vôľou je, aby všetci ľudia spoznali Božie svetlo, prijali ho, žili v ňom a tak boli spasení. A k tomu, aby sa mohlo toto svetlo dostať k ľuďom, Treba mať dostatok božích služobníkov, najmä tých dobrých a svätých kňazov, o ktorých som už hovoril. Poveďte, čo by som sám bez nich dokázal?
0: Otec biskup, predstavte prosím našim poslucháčom váš biskupský erb a vaše biskupské heslo.
3: Biskupský erb sa robí podľa hesla. Mojim biskupským heslom je krásna myšlienka svätého Pavla a poštola. Všetko vydám za vaše duše. Pavlo o tom píše v druhom liste na znaku, ktorý je štiepený, to znamená, že je rozdelený z čiarov na dve rovnaké polovice, je myšlienka obety vyjadrená historickým mačianským krížom a veľkonočným baránkom. Moje heslo je vlastne univerzálnym heslom tohoto veľkého apoštola. Svätý Pavol s týmto motom precestoval mnohé krajiny a veľmi požehnane evangelizoval početné národy. Do tvorby hesla sú zapojení viacerí odborníci. Najprv je to Maliar návrhár, ktorý sa usiluje myšlienku hesla vyjadriť obrazom. V tomto prípade to bol magister Peter Čiernik. Myšlienku obetu znázornil Kristovým krížom a veľkonočným baránkom, z vstalým Kristom, ako ho videl v zjavení svätý na poštol. Potom návrh Maliara. Ide Heraldikovi a výtvarníkovi. Heraldikom v mojom prípade bol profesor doktor Jozef Šimončič z Trnávskej univerzity. Bez jeho odborných zásahov by znak nesplňal požadované odborné kritériá. Musím povedať, že môj znak sa mi páči a som vďačný všetkým, ktorí mi ho tak krásne pripravili a urobili. Som s ním už dlhodobo vnútorne spojený a vždy, keď ho vidím, oslovuje ma. Želám si, aby sa môj znak stal aj pre druhých akousi vonkajšou milosťou spasiteľa. Aby všetci, ktorí sa naň pozrú a budú hľadať pravdu, našli odpovede práve v Ježišovi Kristovi, ktorý sa za nás tak veľkodušne obetoval.
0: Ako vnímate situáciu počtu kňazov v bansko diecéze. dieceze? Čo sa týka počtu
3: kňazov, počet kňazov je primeraný na počet veriacich. Možno povedať, že v tomto sme v slovenskom priemere. Ako som vám už spomenul, od kňazov najviac očakávam. A to je tá moja vízia. Aby nielen boli, a to v dostatočnom počte, ale aby všetci boli svätí. Nech nám v tom dobrote pán Boh pomáha.
0: Otec bisku, plánujete sa zúčastňovať pobožnosti Fatimských sobot v Bazílike na Starých horách, ako to zaviedol váš predchodca Monsignor Rudolf Baláš?
3: Kresťanstvo je od počiatku, teda od prvého storočia, veľmi úzko spojené so symbolikou dňa. Kvôli tomu, že pán Ježiš v nedelu vstal z mŕtvych, nedela sa stala prvým a posledným dňom týždňa, stala sa pánovým dňom. Kvôli tomu, že pán Ježiš v piatok zomrel na kríži, piatok sa stal dňom pánovej smrti a kresťanského pôstu. Kvôli tomu, že pán Ježiš vo štvrtok slávil poslednú večeru za poštolmi, počas ktorej ustanovil Eucharistiu a naše služobné kniastvo, štvrtok je kňazským dňom. A v tej súvislosti, kvôli tomu, že panna Mária sa cez svoje fiat plne odovzdala Bohu a mimoriadne sa zapojila do Božieho plánu spásy, ako Matka Božia, už od 9. storočia jej bola zasvetená sobota, deň, ktorý v týždni časovo predchádza pánov deň, nedeľu. V roku 1917 sa v portugalskej Fatime zjavila panna Mária trom chudobným pastierikom Františkovi, Hyacinti a Lucii. A toto zjavenie potom ovplyvnilo aj spôsob slávenia mariánskych sobôd. 13. júna 1917 panna Mária vo Fatime povedala takto Ježiš chce zaviesť vo svete Úctu k môjmu nepoškodenému srdcu. Kto ju príjme, tomu sľubuje spásu. A tieto duše budú milované Bohom ako kvety, ktoré tam položím, aby ozdobili jeho trón. Na tomto základe sa neskôr vyvinula spiritualita Fatimských sobôd a od roku 1925 aj prax pobožnosti piatich prvých sobôd v mesiaci. Základnými prvkami v pobožnosti sú svetá spoveď, sveté príjmanie a modlitba svetého ruženca spojená s rozýmaním. V roku 1930 sestra Lucia vyhlásila, že 5 sobôd, ktoré tvoria túto pobožnosť v úcte nepoškodeného srdca Panny Márie, 5 a nie viac, ani menej, je odôvodnené 5 najčastejšími urážkami voči panne Márie, voči Matke Božej. Táto pobožnosť sa časom modifikovala, ale jej jadro ostalo nezmenené. Po božskej úcte k Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu si treba, a je to veľmi užitočné pre duchovný život, úctievať aj nepoškodené srdce Panny Márie. Takto robia veriaci na celom svete. A ja som rád, naozaj rád, že sa to robia aj v našej diecéze, špeciálne na Starých horách. Od malička, a vždy som bol mariánsky ctiteľ a chcem ním ostať po celý život, preto sa budem rád podľa daných možností týchto mariánskych pobožností na starých horách zúčastňovať. Zároveň vyzývam aj ďalších ľudí, aby hľadali a čo najskôr našli cestu k zdravej úcte panny Márie. Nech by sa táto úcta prejavovala akýmkoľvek spôsobom alebo akoukoľvek schválenou pobožnosťou. Úcta Pane Márii, Ježišovej matke je totiž biblická, Bohom chcená. Podľa Evanielistu Lukáša sama Panna Mária povedala, hľa od tejto chvíle boslovať ma budú všetky pokolenia. Úcta Pane Márie je bohato aj historicky doložená. U všetkých kresťanských storočiach, aj na kresťanskom východe, aj na kresťanskom západe. A druhý Vatikánsky koncil v minulom storočí tiež túto úctu odporúčilo. Lumengencium píše. Mária má v cirkvi po Kristovi najvyššie a pritom nám najbližšie miesto. Katolícka Cirkev natrvalo úctieva pánu Máriu v presvedčení, že tak poslúcha písmo a zároveň aj aktuálne vedenie Ducha Svetého.
0: Už čo skoro budeme sláviť Sviatok obetovania pána Hromnice, je to aj Deň zasveteného života. Aký program pripravujete pre
3: hreholníkov v bansko diecéze? Tento deň, Deň zasveteného života, ustanovil v roku 1997 blahoslavený pápež Jan Pavel II. On určil jeho dátum na Sviatok obetovania pána na 2. február, ktorý má aj ľudové pomenovanie Hromnice. Sviatok nám pripomína zasvetenie malého Ježiša v Jeruzalemskom chráme. Bolo to 40 dní po jeho narodení. V deň zasveteného života sa členovia rôznych reholných spoločenstiev a laických inštitútov stretávajú so svojimi biskupmi. V našej dieceze je už pripravený tradičný program. Viete, ja ako nový som si ho nedovolil nejako meniť. Bude to stretnutie zasvetených s biskupom pri pánovom oltári v bazilíke na Starých horách. Bude to opäť príležitosť vedome sa odovzdať Bohu, vedome sa odovzdať jeho církvi.
0: Očič biskup, blíži sa čas poludnia, je to aj záver našej dnešnej relácie, nášho dnešného rozhovoru. Najprv chcem vyjadriť ďaku za to, že ste si našli čas a priestor, aby ste prišli medzi veľkú rozhlasovú rodinu Rádia Lumena takto odpovedali na moje otázky. Aký by bol taký váš záverečný odkaz pre všetkých poslucháčov Rádia Lumen?
3: Všetkých poslucháčov nášho rádia Rádia Lumen... Tých trvalých, verných, ale aj tých náhodných najprv pozdravujem, odkazujem im, že počúvajú dobré rádio, môžu sa z neho dozvedieť tie správne odpovede na základné životné otázky a tie najväčšie pravdy, ktoré nám Pán Boh javil. Zároveň im želám a vyprosujem od Pána Boha požehnaný každý nový deň a hojnosť Božích milostí.
0: Poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor s Banskobistrickým diecezným biskupom Monsignorom Marianom Chovancom aj na ďalej pohodové počúvanie ďalších programov v Lumen Alumen vám zo štúdia prajú Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavoli Určaga.
5: To vo posilní ma. O dobroti Ježiš, vysliš ma. Nedaj mi od teba odlúčiť. So